0: Passando a limpo. Oferecimento 3D, sua linha completa de produtos de limpeza. 3D limpa muito melhor. Pernambuco Credi há 20 anos crescendo ao seu lado. 31 17 Eduardo Casa e Construção, o melhor preço da região. Duas lojas no final da Avenida Presidente Kennedy. Clínica Desenvolver Natália
1: Esquinelli, 3039-8819. Passando a limpo, hoje 25 de novembro de 2020, vai ter Fernando Castilho, Igor Maciel e Romualdo de Souza. Queria falar com vocês rapidinho sobre os moradores de rua que em outros tempos foram presentes nas nossas campanhas, aí havia sugestão, pegada aqui, pegada ali, botar no abrigo tal, abrigo qual. Nós temos hoje muita gente morando ali na Praça Maciel Pinheiro, virou uma vila. E se você voltar na... Eu, na frente do Pará do Governo, aquela... Não, a, a rua. Rua do Imperador. Passe novamente na Rua do Imperador e veja como é que está, porque deixou de ser aquela multidão na porta da igreja, aquele montão de gente na porta do, do da UAB, na frente do antigo prédio do, da Rádio Jornal e agora são barracas, o cara com lonas pretas e o pessoal morando embaixo. Isso... Eu não vi ninguém falar disso. É o que parece que vai fazer parte da paisagem já está incorporada e é definitivamente assim vai ser assim. Fernando Castilho, por gentileza.
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, amigos. Geraldo, o que está acontecendo? Primeiro é uma falta de atenção total da prefeitura. Parece claro que a prefeitura, apesar do discurso de ter centros de recuperação, de apoio, é nos últimos meses, vem relaxando isso. É evidente que a população de rua tem aumentado, não é só no Recife não, aumentado em várias capitais. Mas no caso de Recife, é falta de cuidado mesmo. Há um descuido da prefeitura sobre isso, de acolhimento dessas pessoas, e tolerância, não sei se por conta do período eleitoral, da instalação de, 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 de barracas que vão crescendo. Se você chegar no canal da Jequitinhonha, você vai encontrar isso também. Se você chegar em outros canais das cidades, vai encontrar isso. É mais uma falta de cuidado da prefeitura e dos órgãos que cuidam de pessoas é, que moram na rua com essa situação. Eu acho que é preciso a gente entender que existem programas, existe inclusive a prefeitura divulga muito na sua publicidade e tem abrigos de acolhimento. Mas você não está vendo nos últimos meses uma atenção mais sobre isso. E aí, meu amigo, é feita aquela teoria da janela. Tem uma janela quebrada, se você não consertar, a tendência é que as pessoas passem na rua e joguem uma pedra para quebrar outras.
1: Você sabe que houve um tempo nas campanhas políticas que isso era muito falado. Nunca foi totalmente resolvido, mas sempre foi falado, porque ninguém pode se acostumar com isso. Mas você vai se lembrar, Castilho, que na eleição Zé Múcio e Arraes havia um grupo que estava ocupando, gente uh, do interior, ocupando ali na, na frente do Palácio, a Praça da República, e que uh, Miguel Arras ganhou o debate, o debate foi na Rede Globo, quando uh, veio a pergunta de Zé Múcio, que se ele fosse governador, o que é que ele faria com aquelas pessoas que estavam ali? Ele disse, se eu fosse governador, elas não estavam ali. E ganhou o um debate. Você lembra disso, né? Eu
2: me lembro, e outra coisa, lembra que Dona, dona Madalena Reis tem uma campanha que ela dizia, não desmolas a pessoas na rua. Uma coragem enorme, ela esteve aqui no debate era, dizendo era. isso. Aliás, dona, dona Madalena tem uma coragem cívica muito forte, mas ela, ela dizia o seguinte, não faz sentido isso. Paralelamente, ela tentava ajudar as pessoas. Claro, os tempos são outros, a, a degradação social é muito grande, mas o que você está dizendo é certo. A população se acostuma com isso. Em geral, tem algum momento que não é só o governo que não vê, não. A população também não vê. A população que circula ali também não vê isso. Se acostuma. Eu acho que é mais uma questão... Isso aí é um desafio para os, 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 no, os candidatos, o novo prefeito, é o seguinte. Cuidar da cidade é cuidar das pessoas em toda a sua extensão. Eu acho que existem mecanismos, existem ações do governo agora... É preciso o prefeito botar a cara e saber se é, vier pancada, ele tem que suportar isso. Bom, Mas, o Geraldo... Oi.
3: Aqui é Romualdo falando. Olha, aqui em Brasília, Geraldo, ontem eu passei ali no setor onde ficam as embaixadas na Asa Norte. É, nas proximidades do Banco Mundial tem lá um acampamento de aproximadamente 50 barracas. Você pode dizer, se no Recife, certamente, a prefeitura não iria mexer nessas barracas de moradores de rua em função da campanha eleitoral, e ninguém mexe por causa da campanha eleitoral, aqui em Brasília não tem campanha eleitoral e o governo também não toma providências. Portanto, é uma questão de gestão. E quando eu digo de gestão, é não deixar montar uma. E, evidentemente, tem de ter alternativas para que essas populações não se formem em aglomerados nas ruas. Aqui em Brasília é muito comum quando chega setembro, outubro, novembro e dezembro, em função do Natal, porque elas recebem muitos presentes e depois vão embora. E isso é um dado da Secretaria de, eh, Social, de Desenvolvimento Social aqui do Distrito Federal. Só que por essas épocas, e aí eu vou dar nome aos bois para não ter problema com pseudônimos, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, tem feito eh, vista grossa. E todo o tempo tem muita barraca ali nas imediações do setor de embaixada Norte, quando você passa a ver as, as barracas, e aí tem um detalhe importante, viu Castilho? Se o governo do Distrito Federal não toma providências, à noite é comum a gente ver vários carros parados distribuindo alimentos para essas populações carentes que formam verdadeira eh, favela nas imediações desse setor de que falo
1: Bom, Só para a gente já estar tá com um entrevistado aqui na agulha para falar, ele vai entrar numa reunião, mas... Para não esquecer, fica fazendo parte da paisagem. Veja, por exemplo, o problema da Cracolândia de São Paulo não foi resolvido. Tentar de um lado, tentar de outro, tentar pelo Estado, pela Prefeitura, não foi resolvido. Ninguém falou até agora uh, mais na Cracolândia de São Paulo. Vai ficar agora na paisagem e aquilo vai passar a ser normal e isso não pode ser normal. Mas Ela, nós... a... Oi?
2: Ela não está nem no debate da campanha, Exato. Tá é. bolos e covas. É, raramente tratam desse assunto nos seus debates.
1: Ninguém, a se nisso.
2: isso é um negócio muito sério.
1: Nós estamos com o doutor Werton Saraiva, que é procurador regional eleitoral, vai para o reunião daqui a pouco, está um, um período de muito trabalho, mas nos dá o uh, contentamento de poder participar um pouco aqui do nosso Passando a Limpo. Doutor Werton, uh, como é que está o, o dia a dia? Uh, uh, denúncias que são constantes nas campanhas. Elas, de que forma passam pelo senhor? Ou o senhor só, só age, o, o, a sua procuradoria só age? Se for acionada, ou o senhor pode achar alguma coisa, não gostar, e ir lá tomar providência? Como é que acontece, doutor Saraiva?
0: Bom dia, Geraldo. Bom, Bom dia. dia, Romualdo e a todos os ouvintes e as ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer estar aqui de volta. De fato, hoje está corrido, porque agora às 9h30 começa mais uma sessão de julgamento do TRE, eu acompanho representando o Ministério Público Eleitoral, mas consegui parar um pouquinho aqui para conversar com vocês. Estas eleições de 2020 são eleições municipais, então pela organização da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, quem atua é, primariamente é, representando o Ministério Público e tomando providência são os promotores e promotoras eleitorais de todas as promotorias eleitorais que existem no Estado. Eu atuo na Procuradoria Regional Eleitoral, que é a segunda instância. Então, quando os promotores eleitorais é, ajuizam uma ação, iniciam uma ação na primeira instância,
4: o juiz
0: ou juíza eleitoral sentencia e existe recurso, aí vem para o TRE e, nesse caso, eu atuo representando a Procuradoria Regional Eleitoral e o TRE julga em grau de recurso. E aí depois ainda pode haver, ocasionalmente, recurso para Brasília. Nós temos recebido nessa, nessas eleições também muitas notícias de atos ilícitos. Tivemos, infelizmente, muitos casos de desrespeito às normas é, sanitárias no, no período do primeiro turno. Infelizmente, é, eu não sei exatamente por qual motivo, embora tenha lá meus palpites sobre ignorância, irresponsabilidade, egoísmo e falta de senso comunitário, muitos candidatos e candidatas promoveram aglomerações isso
1: certamente contribuirá para o aumento da, da, das infecções pela Covid-19, que, como a gente vê, está chegando aí na sua segunda onda. Vem, Marcelo.
5: Eu é, perguntar ao doutor Wellington. Eu queria entender, em relação a muito do que foi reclamado na, na apuração é, da eleição, eu sei que isso é referente ao TRE, referente ao TSE, doutor, mas é, eu queria entender... Até o que foi que, como foi que aconteceu aquilo e o que é que está sendo feito se a Procuradoria de alguma forma está atuando também para garantir que não tenha problemas ou que não tenha até ataques mesmo, porque muita gente atacou o, a justiça eleitoral por conta da, dos atrasos que aconteceram na última apuração. E se a, a Procuradoria atua de alguma forma nisso? E se for feita alguma denúncia de pessoas que estão atacando o TRE, o TSE, a Justiça Eleitoral?
0: A sua pergunta é excelente Eu agradeço você ter trazido esse tema é, O que nós estamos vendo agora Nessas eleições de 2020 É uma evolução negativa Do que nós vimos na eleição de 2018 Em 2018 nós vimos muitos ataques à credibilidade e à confiabilidade Do sistema de votação e apuração Da justiça eleitoral E agora nós tivemos Um, um acréscimo desses ataques Com a realização de um ataque é, antes eram ataques verbais né, e ataques nas redes sociais Agora tivemos um ataque verdadeiro à infraestrutura do TSE é, eu, O que eu tenho, é, eu não acompanho diretamente o TSE Quem faz isso é a Procuradoria Geral Eleitoral Mas, segundo a explicação do TSE, o que aconteceu foi um ataque é, maciço De tentativas de acesso aos sistemas do TSE Que acabaram travando o sistema foram, Na verdade, foram dois problemas que aconteceram no dia 15 Antes do final da eleição, houve esse ataque, de, é, o chamado ataque de negativa de acesso. Quando se, milhares de, de computadores mandam tentativas de acesso, isso trava o sistema. O outro problema que houve foi na totalização, em que o TSE teve um atraso de aproximadamente três horas na divulgação dos resultados, porque eles, segundo a explicação do próprio TSE, eles haviam instalado um novo supercomputador, é, que é, te, apresentou um problema no processamento das informações enviadas pelos TRS. Agora, é preciso esclarecer que nenhum problema, nem o outro, tiveram nenhuma interferência na divulgação, do, na apuração, no, ponto, no cálculo dos resultados das eleições. A, a gente não pode misturar a existência de um problema de processamento, de um atraso no processamento, com uma adulteração dos resultados. E prova disso é de que os próprios partidos políticos que acompanham essas totalizações e eles fazem um acompanhamento por meio dos boletins de urna que as urnas eletrônicas geram e permitem é, que os próprios partidos façam sua totalização, nenhum partido é, informou ou alegou que houve alteração nos resultados numéricos das eleições. Então é preciso esclarecer é, que o nosso sistema eleitoral é um sistema de altíssima qualidade, de altíssima confiabilidade. É claro que é um sistema falível, todo sistema feito por seres humanos é falível, mas desde 1996, quando o DSE usa urnas eletrônicas e sistema eletrônico de cálculo da, da, das eleições, de totalização, jamais houve uma, uma, uma fraude comprovada, ou mesmo uma fraude com alguma suspeita concreta de alteração dos resultados. E agora, este ano, nós também não tivemos nenhuma suspeita de fraude. Infelizmente, é, nós vemos uma, um movimento combinado, um movimento orquestrado de ataque à credibilidade da justiça eleitoral e eu não, não quero nem imaginar quais são os motivos que estão por trás desse movimento. Mas nós vemos até autoridades importantes, como o próprio presidente da República, fazendo acusações sem provas contra a credibilidade do sistema. Em 2018, vocês devem se lembrar que o presidente disse que houve fraude às eleições e jamais apresentou provas. Em fevereiro ou março de 2020, ele disse novamente que houve fraude na, na, no cálculo das eleições, que ele tinha ganho no primeiro turno e que ele iria apresentar as provas. Jamais apresentou as provas. E agora, recentemente, ele disse mais uma vez que haveria fraude no sistema das eleições. Então, vejam que coisa grave. O chefe do Poder Executivo Nacional afirma que a justiça eleitoral do seu país está fraudando as eleições e não apresenta provas disso. Isso é muito grave porque desacredita um dos aspectos essenciais da nossa democracia. Se o presidente ou qualquer autoridade ou qualquer cidadão ou cidadã tem alguma prova verdadeira, alguma prova idônea de que houve fraude na totalização das eleições deve apresentar isso, ou então manter-se responsável e não fazer uma acusação
1: leviana. Vamos agradecer ao doutor Saraiva, que está entrando numa reunião, atrasou já uns 10 ou 20 minutos por nossa causa. Bom, já estamos com o cientista da Universidade Federal de Pernambuco, da LICA, doutor Jones Albuquerque, que é o um homem da estatística, e todo mundo está querendo saber para onde estamos indo com tantos casos de Covid em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Doutor Jones, certamente os companheiros vão lhe perguntar mais coisas, mas eu particularmente me interesso para saber essa coisa da reinfecção. No caso de Pernambuco, estão falando em 10 reinfecções constatadas. Mas eu ontem entrevistava aqui o doutor Murilo Guimarães e ele dizia que eh, constatou um caso que ele medicou que ele tratou onde alguém se reinfectou duas vezes, teve a primeira e depois teve a segunda. Eu fico espantado com isso e queria lhe perguntar: as suas estatísticas, nas suas estatísticas também entre esses casos?
0: É,
6: bom dia a todos, bom dia Geraldo. Um abraço. Sim, entra Geraldo e mostra um acréscimo muito alto no no índice de infecção. E uma explicação possível, sim, a reinfecção agindo na população, e a outra explicação possível é que é outro vírus pode ser mutado, não sei, sim. isso carece
5: ainda de muito estudo.
1: Certo. Pronto, então vamos com quem agora? Igor Marcel?
5: Vamos lá. É, doutor, seja muito bem-vindo novamente, muito bom dia. A gente é, ouviu e aí, inclusive, conversamos com o senhor em relação a isso. E, na época, tu viu naquele feriado lá de 7 de setembro, o senhor lembra? Todo mundo foi para a praia e aí uhum. disseram, olha, vai piorar todo mundo, vai ter uma segunda onda, a partir de agora a gente vai ver o resultado. Não aconteceu, pelo menos não naquele momento. Houve outros feriados depois, finais de semana, que foram as pessoas foram à praia. Hoje a gente está vivendo uma vida se fala em novo normal sinceramente a única diferença que eu vejo é as, é as pessoas na, na rua de máscara, mas o resto está praticamente normal a gente está vendo esse aumento agora essa, uh, o que é que realmente a gente deve se preocupar e, uh, hoje o momento, os números mostram que a gente precisa ficar preocupado de verdade realmente ou pode ser somente uma, uma reação normal dentro da, da da vida desse vírus mesmo.
6: É bem observado, é, o 7 de setembro teve uma consequência três semanas depois, mas é uma, foi uma consequência controlada nos hospitais e nos intensivistas, a gente teve. O 12 de outubro também a gente teve uma consequência no, come, no final, comecinho de novembro. aí. Mas o que a gente está vendo agora é realmente... A gente precisa estar preocupado porque os países que tiveram as, as, as é, políticas de travamento, de lock, etc, e que aprenderam tão quanto a gente, estão sofrendo pior agora. A Itália, a Espanha, a França. E eles, o que, é que eles fizeram algumas semanas atrás? Bloquearam de novo e agora, mesmo com isso... Os, o, o número de óbitos dia está muito alto. Ontem batemos de novo o recorde de óbitos é, dia no mundo. Ontem mor morreram notificados 11.709 pessoas num único dia. É muito alto, preocupa bastante. E o novo normal que você falou, é, aí ele não é, não é normal, não. A gente está as pessoas estão morrendo. Esse é, essa é a, o fato.
3: Romualdo? Professor Jones, bom dia para o senhor. Eu pergunto especificamente a questão da campanha eleitoral, que como se viu, foi motivo de aglomeração no Recife, no interior, no sertão, no agreste. Pode ter sido um motivo, um agravante para o que a gente está chamando de segunda preocupação? Só para não falar em segunda onda? <risos>
6: Excelente, irmão bom dia. Sim, pode, agravou seguramente toda e qualquer aglomeração e toda e qualquer é, evento que juntou pessoas a menos de dois metros entre elas, seguramente agravou o que a gente está vendo agora. E como você colocou muito bem aí, a gente não saiu hora nenhuma de onda, né? A gente veio, o mundo... Parece agora o mundo está nesse terceiro, o mundo como um todo, se juntar todos os, os países do mundo, é um terceira subida. Alguns países não viveram a segunda, alguns países não viveram nem a primeira nem a segunda, a Polônia, por exemplo. E hoje está em ápice de óbito. É, o que a gente observa aqui no Brasil e Pernambuco, a gente viveu a primeira, todo mundo percebeu aquilo lá em abril e, e, maio, e maio. A segunda a gente estava muito alto ainda em centenas. Pernambuco centenas de, de casos dia, então a gente não viveu isso e a, os leitos de hospitais conseguiram segurar a densidade de casos graves. O que a gente está vendo agora é uma onda muito maior do que a gente tinha visto originalmente e é isso que deixa a gente bastante preocupado e aqui, como você falou, acelerado por esses encontros de, de, de propagandas
2: políticas, etc. Castilho? Doutor Jones, eu tenho uma curiosidade para saber o que é que significa no Brasil essa informação de que temos uma taxa de contagem de 1,3. É, e qual é, na sua visão, dos seus mapas aí, onde esses estados têm uma, uma... Quais estados estão com isso com mais consistência? A gente tem algumas informações, mas eu queria que o senhor explicasse, do ponto de vista demográfico, de observação, o que que significa esse impacto de voltar a uma taxa de 1,3% de contário?
6: É bem, bem observado, Castilho. A taxa de infecção, a gente pode, para o público em geral, a gente pode traduzir ela como juro. Quando a gente vê ali 1,3%, eu estou dizendo 3% de juro ao dia. Aí, se eu faço isso... Observe, basta a gente pegar um cheque especial, por exemplo, você vê para onde vai isso 10%, 12% ao, ao mês. A gente está falando aí de 3% ao dia. Por isso que essa taxa deixa a gente tão é, alarmado. Mas ela ainda não é a melhor indicador de observar isso. Porque ela, essa, esse número ele foi é, calculado e criado na epidemiologia para observar depois que a, que a pandemia passa. Depois que a epidemia passa. Para a gente entender o comportamento medir ele durante, a oscilação é muito alta. Não dá para controlar uma população medindo o RDT é, do jeito que a gente está hoje. Como a gente está observando, o, o país como um todo está em ascensão de infecção. E aqui, tanto em Pernambuco como no país, a gente decidiu monitorar a morte, o óbito. Isso é depois que passou o ciclo todo da doença. E aí, é, a gente fica tentando contornar. Lá na ponta o óbito, aí aumenta leitos, aí aumenta o número de ambulância, aí desliga as, as cirurgias mais sérias. A gente tem que controlar a infecção. E para controlar a infecção, hoje os nossos estados todos estão em expansão. Isso é muito crítico porque é uma, um crescimento homogêneo. Isso preocupa demais. A oscilação, tem uma pequena oscilação de numer, de numerológica, a gente poderia dizer assim. Mas o país, como um todo, parece numa sincronia de infecção. O que é que isso nos preocupa muito é que se a, os casos graves é bem baixinho, 0,2%, 3,1%, aqui no estado é 2,6%, isso estoura qualquer leite de UTI em qualquer cidade do mundo, como está acontecendo agora, particularmente é, na Itália, Polônia e Alemanha. Foi incrível que pareça.
1: Já estão falando em lotações de 100% no Rio de Janeiro, doutor Jones.
6: Olha, Geraldo, agora você está me dando esse dado. Eu não duvido, Geraldo, não duvido. E aí a gente está esperando isso para ele tentar tomar uma atitude. Eu não faria assim, eu tentaria salvar a vida das pessoas lá na infecção.
1: Pronto, o doutor é Albuquerque conversou com a gente, cientista do LICA e da Universidade Federal de Pernambuco. Bom, uma informação que está circulando agora, ex-governador de Sergipe, João Alves Filho, morre aos 79 anos. Tinha 79 anos e estava lutando para se recuperar de uma parada cardíaca sofrida no dia 18 de novembro. O quadro piorou depois que ele pegou Covid-19. A morte foi divulgada pela família. E aí, eh, Fernando Castilho. Era um grande, um grande quadro né, da, da política nordestina. Um, uma boa conversa, um homem envolvido com projetos do, do, do Nordeste, vinha com essa coisa de Alzheimer já há algum tempo, é só um, um, um adeus, mas certamente para o mundo, mundo político lamentar a morte de João Alves.
2: Verdade, era um dos poucos é, negros é, da política brasileira que, que chegaram a, a, a galgar postos mais altos, já que a gente está falando tanto dessa questão nesse momento. Mas João Alves tinha uma peculiaridade que é o seguinte. Ele enfrentava os francos em Sergipe. E era uma briga, assim, terrível, porque ele tinha...
1: Oi, algum problema, né? Mas aqui... Geraldo. Oi. Tem um detalhe
3: importante, enquanto volta o Oi, colega. É, é o seguinte, o João Alves Filho, ele era casado... Com a senadora Maria do Carmo do DEM, que também teve problemas com a Covid-19 até eh, dias anteriores. A questão toda é a seguinte, aqui em Brasília, ele era tido como o mais moderado dos políticos eh, dessa chamada safra do, que o DEM colocou na política, não é, Geraldo? Uhum. Então, ele foi prefeito, foi ministro, foi governador três vezes, portanto, é, independentemente do partido a que ele pertenceu, ele foi o político que, conforme gostava de dizer o ex-governador Eduardo Campos, ele foi o político que conseguia integrar essa ala chamada de desenvolvimentista é, do Democratas no antigo PFL, com as propostas de centro e de esquerda que o Nordeste sempre viveu ou tenteu, tentou viver. Portanto, João Alves foi esse político que, ao longo de todo esse tempo, é, como, é, como gestor no Estado, como gestor na Prefeitura, como gestor no Ministério do Interior, ele conseguiu fazer essas políticas todas e era um dos poucos defensores aí da região de Sergipe, Alagoas e Bahia, um dos poucos defensores do projeto de transposição do Rio São Francisco.
2: É verdade. Oi, ele, ele foi um dos primeiros que começou a tratar isso, defendeu mesmo. Eu acho que se a gente pudesse falar de um político que dedicou o mandato à questão do São Francisco, até porque ele vivenciava isso, esse foi João Alves. Agora, Trabalhou isso a, em vários a,
1: governos. A impressão que eu tenho é que ele não defendia a transposição. Ele tinha outra ideia para o Rio São Francisco. Não sei se sentiu para fazer um debate com ele aqui. Ele, a, a, a ideia da, da transposição, como foi concebido, concebida... Ele tem restrições. Me parece que ele tem restrições. Pois não, diz. É
2: porque ele falava muito da questão da revitalização do Rio.
1: Uhum.
2: Ele achava que... Ele, como eu disse, o São Francisco foi assim como... Talvez... Fora os coelhos de Petrolina, Alves foi o cara que mais defendeu. Só que Petrolina era lá no submédio de São Francisco. Ele, por conhecer a, a, a Foz, ele viu o problema que chegava lá. Então, ele diz o seguinte, a gente tem que restaurar as nascentes do Rio e a primeira coisa é a questão de saneamento. Está entendendo? Então, ele não foi um cara que bateu de frente com a transposição. Mas ele achava que falar de transposição sem restaurar o rio, era é, descobrir um santo para cobrir outro. Uhum. Na verdade, talvez fosse um pouco exagero da parte dele, porque o que se tira da transposição é muito menos do que naturalmente se evapora. Mas eu acho que essa era uma marca. E era um bom papo, um sujeito bem informado, bem, bem, bem articulado. Era um cara que tinha bons contatos, inclusive contatos com os organismos internacionais, como o Banco Mundial e o BID.
1: Ô, Moldo, eu estava sentindo falta de pesquisa do Rio Grande do Sul, ou de Porto Alegre, mais propriamente. Resultado da pesquisa Ibope, Porto Alegre, Sebastião tem 49, Manuela tem 42. Aí, não, isso foi para o segundo turno. Quando é agora, votos, Sebastião Mero tem 49, é, Manuela tem 42, Brancos Nulos 5 bem poucos as intenções de votos brancos e nulos. Aqui está em 14, lá só 5. Agora, só votos válidos. Sebastião Melo tem 54, Manuela Dávila tem 46. Parece que o Sebastião Melo vai ser o prefeito de Porto Alegre, não é isso, Romulo?
3: Olha, Geraldo, a esquerda acha que não. não? Por exemplo, é, o deputado Túlio Gadelha está migrando o apoio dele, quer dizer, está levando o apoio dele para apoiar Manuela Dávila. E não apenas Túlio Gadelha, vários outros políticos. Ontem mesmo eu falei por telefone com a presidente nacional do PT e a deputada Gleise Hoffman disse que vai desembarcar, é, literalmente, para apoiar a candidatura de Manuela Dávila. Portanto, a esquerda acha que ainda é possível é, fazer uma... O, ocorrer uma virada, claro que tem algumas pesquisas internas do PCdoB que apontam que Manuela Dávila tem mais do que 46% dos votos válidos e se, e em sendo assim é, de acordo com a margem de erro não está muito longe não, Geraldo portanto a esquerda acha que a, a, a fatura ainda não está liquidada apesar do Black, é, Black, é, Black Friday Sim, o
1: você não acha
5: que
3: é...
1: a, a chegada de Gleise Hoffmann Mal, será cara. que ajuda ou atrapalha?
3: Bom, para Gleise Hoffmann ajuda. Aliás, o PT acha que... que ajuda. O ex-governador <risos> é, do estado é, do Rio Grande do Sul, Tássio Genro, também acha que é importante que a esquerda é, faça cavalo de batalha ali na cidade de Porto Alegre, que é uma das poucas onde de fato a esquerda tem muita chance de vencer.
1: Oi. Alguém chamou? Então, eu... era eu, Rom
5: é, Romualdo e Geraldo. Olha, sinceramente, eu não sei até que ponto o Túlio Gadelha vai alterar tanto <risos> o resultado lá no Rio Grande do aí Sul. Ah, ele tem pra é, também. Em relação a, a, a Manuela. É um passeio. Eu não sei também como é que esse Glaze rockman ajuda ou atrapalha por lá. É difícil de saber. Agora, a, a pesquisa realmente está apertada, você tem ali um ponto percentual só fora da margem de erro, porque é 3 para cima e 3 para baixo, dá 6, são 7 pontos percentuais de diferença, então seria um ponto só de diferença, realmente dá para tirar. Agora, não dá para confiar muito no resultado em relação às pesquisas, porque a gente tem níveis de abstenção que já foram muito altos no primeiro turno, e nesse segundo turno deve ser muito alto. A gente tem que observar, e aí não só no Rio Grande do Sul, mas em todos os estados onde está tendo o segundo turno, inclusive aqui em Pernambuco, inclusive Recife, eh, Paulista, a gente tem que observar a abstenção e a, a, a média de pessoas, ou o percentual de pessoas que está disposta, estão dispostas a ir para a urna e votar porque não, realmente não está é, é, muito fácil não Se a abstenção ela pode mudar o resultado completamente.
1: Sim, sem esquecer o que nós tivemos até que erro de pesquisa no, na boca de urna na verdade então verdade. A, a pesquisa é a pesquisa a eleição é a eleição né?
2: Ô, Geraldo, Oi. só um complemento Exato. fora Pedro Simon, o Rio Grande é, aposta muito em novos nomes então, é uma coisa... Tem duas cidades que tem essa marca de eleger gente nova, assim, que, que, que não está no, no espectro político. É São Paulo e a outra coisa é o Rio Grande. Então, é possível que a gente tenha algumas, algumas diferenças, está entendendo? Uhum. O Rio Grande do Sul nunca reelege um, um, um dirigente. Então, e não vota em político que perdeu a eleição. Fora Pedro Simão, eu conheço... Acho que talvez não conheço nenhum. Mesmo, mesmo aos seu colares,
1: não tem esse perfil. Preços de alimentos sobem até 81,78% no ano. Uh, nós estamos com Marcos Barros, que é o chefe de informação e de pesquisas da SEASA. E eu queria lhe perguntar, esses aumentos passam nas SEASA, são, são lineares, são de algumas coisas, porque quando a gente chega na rua, a gente nota que está tudo caro. Mas, evidentemente, aí o senhor pode, pode dizer setorizadamente de onde são esses aumentos para chegar a 81,78%. Marcos?
4: Alô, estou ouvindo, estou lhe ouvindo, Geraldo. Sim. Veja, Geraldo, em, todo, em todos os segmentos, ou seja, cereais, é, é, hortifrutos, é, laticínios, houve um aumento significativo em todos os intervalos que você levar em consideração. Tanto com relação ao ano passado, a novembro do ano passado, como com relação ao mês de janeiro até novembro. Nós tivemos aumento significativo. E mesmo também com relação ao mês passado. Isso por conta de, de, de fatores que todos nós já conhecemos. Sobretudo essa parte dos, dos cereais, é, nós tivemos o o aumento das exportações da, da, das carnes, dos cereais, por conta das commodities, é, no caso a soja, o açúcar. Então o que a gente precisa dizer ao consumidor, de uma maneira geral, é que o, o cenário no curto prazo é altista. Ele vai continuar com esse preço elevado, mesmo porque houve um atraso no plantio de sojas e também de, de, de feijão. Nós estamos lá em pensar para o feijão só vai ser normalizado. Lá para segunda quinzena de janeiro, início de fevereiro, no caso do feijão. E o caso da sogra também já está até havendo uma preocupação por parte dos exportadores com, com relação à entrega desse, desses produtos que já foram comercializados. Que diga-se passagem, foi foram comercializados a SAFRA 2020, 2021 e até parte de 2022,
1: hum. Então, deixa ele botar com o Castilho para depois partir já para outro entrevistado, Castilho. Por quê? É... Não está repercutindo, por exemplo, o aumento da carne. A gente teve costela, por exemplo, até um tempo desse eram 8,00. Passou para 17,00, já está em 24. E a gente não sabe para onde é que esse danado vai desse... e ninguém nota essa inflação. Ela não repercute muito. Castilho, por gentileza, nos ajude. Repercute, Geraldo. O problema é que a gente
2: exporta 20% e paga a inflação internacional pelos 80. Mas eu tenho uma pergunta a, 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 ao nosso entrevistado sobre o seguinte, é, na ponta aqui no Nordeste, o que é que está pesando mais nos produtos? Quando a gente tira arroz, feijão, é, é, farinha não importa muito, porque acho que a variação foi pequena. O que é que está pesando mesmo, que chama a atenção é, na, pela sua análise na SEASA? O que é que está fora da, do aumento é, de, que seria esperado, doutor?
3: Sim,
4: veja, Castilho, isso aí ele só foi influência direta, sobretudo, das condições climáticas. Entendeu? Isso aí é o é, é um ponto preponderante. Então, nessa parte de hortifruti, houve realmente um aumento com relação a janeiro desse ano, houve também com relação ao ano passado, e foi provocado, sobretudo, por conta das condições climáticas que ocorreram ultimamente. Você vê que aqui na região sul e sudeste, nós tivemos temporais até recentemente. A chuva agora começou a normalizar e aqui mesmo nós, nós tivemos aí pancadas de chuvas excepcionais. Então, isso realmente é, altera significativamente a nossa oferta e, consequentemente, a qualidade e o preço.
1: Pronto, doutor Marcos Barros, da SEASA, a gente agradece. E já vai para o outro lado aqui com o doutor Avelar Loureiro Filho, que é o novo presidente da DEME. Já assumiu, uh, presidente? A, a, a DEME já está com o senhor também?
7: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte. Sim, Geraldo. Já assumimos desde o dia 1
1: de outubro. ótimo Então, Castilho, vamos falar desse otimismo que todas as informações que chegam são otimistas com relação a, ao, ao reaquecimento da venda de, de imóveis. Fernando Castilho. Eu já, eu lá, bom
2: dia. Parabéns aí. Sucesso na, na DEME. É, eu tenho uma curiosidade para saber, que é o seguinte. Todas as informações dos imóveis de classe A, né, classe AB, é, eles estão revelando uma comercialização em curtíssimos prazos de tempo. Por exemplo, a Moura do B vendeu em três semanas um projeto de bitclass é, é, em Porto de Galinha. Ninguém nem sabia que estava oferecido e ela foi vendida rápido. Então, no, no segmento AB, o, o sucesso é total. Mas aí eu queria perguntar o seguinte, nos imóveis de áreas menores, nos imóveis que são financiados pelo, pelo programa de, de juros subsidiados, é, como é que está esse movimento? Houve uma retomada?
7: Bom dia, Castilho. Obrigado aí pelas felicitações. A gente, como você está dizendo, a gente tem mercados distintos. O mercado de classe A e B, ele está extremamente demandado, não só para a segunda residência, que é um... Uma, as características aí da pandemia, a ressignificação dos imóveis e as pessoas buscando melhor qualidade de vida e esses imóveis de segunda residência têm uma demanda grande. Isso ainda é mais aquecido pelo fato da taxa de juros, não pelo financiamento imobiliário que caiu, mas não caiu tanto a taxa de juros, mas pelas aplicações financeiras. Essas pessoas geralmente têm uma reserva e passaram a investir na sua qualidade de vida. Quando vem que está rendendo 1,5%, 1,6% Nas aplicações a inflação está em torno de 3% Elas migram para o imóvel como segunda residência Também para a primeira residência Só que quando chega no Recife A gente vê esses imóveis lançados dentro de Recife Renderem rapidamente porque há uma escassez de oferta. Recife há 20 anos vem sofrendo um processo é, progressivo perda de competitividade em termos de é, atração para novos investimentos em novos lançamentos. A legislação tem ficado bastante dificultosa. É, inclusive, temos conversado com os dois candidatos que estão aí para o segundo turno intensamente e vendo o que podemos fazer após as eleições para mudar esse rumo. Então, é um mercado que o que lançar, basicamente, vai vender, porque não tem oferta. Já a partir do segundo também é momento da, da sua pergunta, quanto aos mercados mais baixa renda, eu diria que entre 250 e 400 mil reais, a gente também vê esse mesmo problema dentro do Recife, de falta de oferta. Fizemos uma pesquisa com uma empresa chamada Brain, é, que tem abrangência nacional, e ela nos revelou que há 20 mil imóveis demandados nessa faixa de renda. É, para produtos de 250 mil, 400 mil reais dentro da cidade do Recife, não há oferta, e não há oferta. Então, a é uma demanda reprimida bastante intensa. Temos que conversar exatamente com os dois candidatos, os candidatos não, com quem foi eleito a partir de segunda-feira para destravarmos isso. E na baixa renda também há uma demanda de pelo menos 40 mil imóveis, isso está sendo bastante atendido na região metropolitana, o mercado está intenso, está também é, quase se lança fim é, Nos números nacionais, a gente teve é, segunda-feira a Cebic que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a qual a ADM é associada, nos revelando que as vendas aumentaram 8,4% comparado entre janeiro e setembro desse ano, janeiro e setembro do ano passado. Porém, os lançamentos foram 27% menores. Parte porque teve o período da pandemia, é, e aí várias empresas não, não foram atrás de lançamentos e agora estão correndo é, atrás do prejuízo, ou seja, correndo para fazer novos lançamentos é, e seja também porque algumas empresas ainda estão indecisas dado o aumento de material, de preço material de construção, que nós não temos condições de passar para essa baixa renda, média baixa renda e estamos esperando para ver o que é que acontece, nossa expectativa é que os preços cedam a partir de janeiro ou seja, houve um pico agora de julho até novembro, e a partir de janeiro a gente espera que esses preços
1: cedam. Oi, Romualdo,
3: Brasília. Como? Bom, bom dia, Velá, tudo bem? Olha, tem uma questão, o senhor tá falando da demanda no Recife, mas aqui em Brasília, é, pegando a questão da realidade do Distrito Federal, é, também há uma demanda intensa, eu diria assim, o, o mercado está aquecido, o brasileiro está poupando menos e investindo mais na, na, na casa própria? É isso?
7: Não, eu diria até que a pandemia forçou as pessoas a, a pouparem um pouco mais. Os hábitos de consumo modificaram, as pessoas passaram a usar menos carros, a saírem menos à noite, viajarem menos e exatamente essa renda está sendo utilizada para aquilo que ele, onde ele pode usar, que é dentro da casa. Então, o mercado imobiliário como um todo, casa, tudo que é relacionado a casa está bastante aquecido devido ao efeito pandemia, vamos dizer assim.
1: Pronto, a gente abraça novamente o dr Avelar pela participação aqui do Passando a Limpo